0: Primecraft. Всем добрый день, я приветствую. Меня зовут Бурлаков Александр, я спортивный врач, врач-диетолог, диетолог команды PrimeCraft. И совместно как раз с компанией PrimeCraft мы выпускаем серию подкастов о разрушении мифов и стереотипов в области питания и диетологии. Мы продолжаем тему доказательной диетологии. Сегодня у нас такой раздел, как составление индивидуального рациона. Сегодня хотелось бы с вами поговорить, как же необходимо планировать себе рацион, на что нужно отталкиваться, какой пищевой корзиной мы должны наполнять свой рацион, какие продукты у нас должны быть в рационе, какие стоило бы, конечно же, ограничить. Хотелось бы начать с того, мы уже в самом первом выпуске с вами обсуждали, что главный закон энергетического баланса, и у вас, наверное, встал вопрос: как же посчитать калорийность. Для начала я хотел бы сказать, что подсчет калорийности это не краеугольный камень в диетологии. У нас есть методы работы непосредственно с пищевым поведением. И в целом, если вы не профессиональный спортсмен, и если вам неудобно считать калории, вы можете выстраивать свой рацион по методу, например,. MyPlate. Если хотите с ним ознакомиться, то можете и перейти как раз на сайт choosemyplate.com. Там вы можете почитать про эту систему. Это система деления тарелки на 4 части, когда 1,4 заполняется у нас белком, компонентом, 1 четвертая цельнозерновыми, 1,4 овощами и 1,4 фруктами. Если вам удобно считать калории, то Давайте как раз поговорим сегодня с вами на эту тему, тем более если мы возьмем профессиональную сферу, там, конечно же, без точного подсчета калорий, белков, жиров и углеводов не обойтись. И первое, я хотел бы вам обозначить, что в целом, если мы возьмем наш обмен веществ, он состоит из трех компонентов. Это основной обмен веществ, это физическая активность. И это термический эффект пищи. Что такое термический эффект пищи? На усвоение продуктов наш организм тратит также определенное количество калорий. При этом всем вы, наверное, задаетесь вопросом, так существуют ли продукты с отрицательной калорийностью? Нет, продуктов с отрицательной калорийностью не существует. И это казуистика, которая противоречит законам биологического выживания. Да, действительно, у нас есть Продукты, на переваривание которых затрачивается неплохой такой объем энергии. При этом всем это именно белковая пища. А продуктам с отрицательной калорийностью очень часто приписывают как раз таки овощи. Овощи, как и некоторые виды листовых, они обладают очень низкой энергетической плотностью. То есть это количество калорий на грамм продукта. И поэтому им часто приписывают отрицательную калорийность, но по факту отрицательной калорийности просто нет. Второй компонент, как мы с вами уже сказали, это физическая активность. Мы с вами в течение дня перемещаемся в пространстве, то есть у нас есть повседневная физическая активность. Мы занимаемся спортом, то есть непосредственно спортивная деятельность. Все это требует определенное количество калорий И первый показатель, который мы с вами обозначили, это основной обмен веществ. То есть это то количество энергии, которое необходимо для поддержания вашего организма в состоянии покоя в том числе. Когда вы ложитесь спать, ваш организм не умирает, продолжает биться сердце, работают легкие, работает желудочно-кишечный тракт, почечная система. И для работы этих органов необходима энергия. Как раз таки, эта энергия и составляет показатель основного обмена веществ. При этом всем основной обмен веществ может разделиться на два показателя. Основной обмен веществ в состоянии полного покоя, так называемый показатель РМР. Мы про него уже поговорили, когда вы ложитесь спать. И показатель БМР, когда вы бодрствуете естественно для того чтобы нам спланировать свой рацион по методу подсчета калорий нам необходимо посчитать основной обмен веществ огромное количество формул существует начиная от формулы всемирной организации здравоохранения заканчивая формулой тома винута какую же выбрать я скажу сразу что не существует идеальной формулы Потому что человеческий организм – это не робот, не механизм, не машина. И невозможно создать полностью идеальную формулу. Любая формула для расчета калорийности – это будет ваша отправная точка. Вы начинаете придерживаться, анализируете результат. И затем либо его корректируете, либо оставляете. Поэтому 100% точной формулы не существует. Но все-таки, какие же формулы наиболее актуальны? В данный момент наиболее актуальной формулой является формула мифлина сан Эта формула была разработана еще в 2005 году. Группа американских врачей-диетологов под руководством Мифлина и сан Она несколько отличается для мужчин и для женщин и позволяет рассчитать уровень трат на основной обмен веществ с учетом возраста, роста и пола и естественно массы тела посчитав по данной формуле вы получите траты на основной бен веществ но у нас же есть еще физическая активность и это самое сложное У нас есть разные коэффициенты физической активности начиная от отсутствия физической активности коэффициенты 1 и 1. Заканчивая тяжелой физической активностью коэффициент 1,9. То есть полученный результат по этой формуле вам нужно будет умножить на коэффициент активности. Он может быть 1,1, 1,2, 1,3. Все зависит, насколько вы активны в течение дня. Это самый вариабельный, наверное, коэффициент. Умножив на который, вы получите калорийность своего рациона, необходимую для поддержания жизнедеятельности. То есть для того, чтобы и не худеть, и не набирать. В зависимости от цели вы корректируете. То есть либо вы можете уменьшать количество калорий, если вы хотите похудеть. Либо можете увеличивать количество калорий, если вы хотите набрать. Все, по большому счету ничего здесь сложного нету, Но стоит вопрос, какими же продуктами необходимо наполнять пищевую корзину. Огромный выбор, когда вы приходите в магазин. Естественно, у нас есть качественные некачественные продукты. И вообще в целом я хотел бы сказать, что я в любом случае не ответственен за качество продуктов, которые продаются в магазине. Моя задача обозначить, как должна выглядеть пищевая корзина у человека, который хочет выстроить свой рацион грамотно. В целом у нас существует... Несколько пищевых групп, а конкретно 6. Это у нас овощи, фрукты, злаки и крупы, животные и растительные белки, молоко и молочные продукты, жиры и масла. Давайте пройдемся с вами по каждой пищевой группе. Овощи очень необходимы в нашем рационе. Они содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, витамины С, Е, К магний, калий, клетчатку и рекомендация будет ешьте разнообразные овощи каждый день и это очень важный критерий какие же это разнообразные овощи какие подгруппы овощей существуют по большому счету я их разделил на 5 групп первое это темно-зеленые овощи это брокколи рукола, шпинат крест салат салат романа свекольная ботва зелень Вторая подгруппа – это у нас красные оранжевые овощи, морковь, тыква, помидоры, красный сладкий перец, батат, крахмалистые овощи, кукуруза, зеленые гороши, картофель. Следующая подгруппа – бобовые – это чечевица, разные виды фасоли, маш, нут, горох. И к прочему, мы можем отнести – это свекла, разные виды капусты, седелей, огурцы, баклажаны, кабачки. Спаржа, лук, стручковая фасоль, грибы и так далее. Овощи очень необходимы в нашем рационе. И они должны присутствовать в каждом основном приеме пищи. Единственное, какое у нас есть ограничение, это необходимо ограничить готовые блюдо из овощей с добавлением жира, сахара, соли. Ну, пример у нас может быть это картофель фри или овощные чипсы. Так как они содержат достаточно большое количество трансжиров и добавленного сахара, и не дают такого стойкого чувства насыщения. Следующая категория – это у нас будет фрукты. По поводу фруктов в последнее время идет активная пропаганда по их демонизации. Фрукты – это отличный источник фолиевой кислоты, витамина С, бета-каротина, калия, клетчатки – и нет необходимости полностью их исключать из рациона. Да, если вы будете потреблять огромное количество фруктов и будете превышать свою калорийность, как и любой другой продукт, фрукты приведут к вас к набору веса. Но опять же, мы с вами здесь собрались, чтобы поговорить о разумном потреблении пищевых веществ. Какие рекомендации по фруктам? Вы должны выбирать разнообразные. Желательно, конечно, свежие фрукты и ягоды. Их можно добавлять к еде. А сухофрукты, и натуральные соки необходимо потреблять в небольшом количестве. Чтобы вы понимали, сок это концентрат фруктов. Пять яблок за раз съесть достаточно сложно. А вот выпить стаканчик сока, который содержит как раз таки концентрат этих пяти яблок, достаточно легко. Задумайтесь об этом. Сухофрукты – это, по большому счету, те же фрукты, просто без жидкости или содержащие минимальное количество жидкости. Поэтому ими также легко превысить калорийность. Ну и, конечно же, что нам нужно ограничить – это фрукты в сиропе, фруктовые соки, напитки с добавленным сахаром. Так как они не насыщают полноценно, содержат большую энергетическую плотность. И ими очень трудно контролировать свое пищевое поведение. Следующая категория – это у нас злаки и крупы. Они богаты витаминами группы В, железом, магнием, селеной, клетчаткой. При этом всем половина круп из злака в рационе у вас должны быть из цельнозерновых. Что же такое цельнозерновые крупы? Это у нас амарант, булгур. Гречиха, просо, рож, пшеница, коричневый дикий рис, киноа, полба, кукурузная, овсяная и ячменные крупы. Можно, конечно, использовать продукты из очищенной муки, но мы их немножко ограничиваем в рационе. Не на каждый день, если так можно выразиться. Это обычный рис, кускус, макароны, хлеб. Не потому, что они какие-то злые или обладают особой магией, сразу откладываются на боках. Нет, просто они не так насыщают, как цельнозерновые. Какие же у нас еще ограничения? Ограничьте потребление продуктов из рафинированной муки с добавлением жира, сахара. Пример это может быть не требующих варки хлопья, готовые завтраки. Содержат большое достаточное количество добавленного сахара, много жиров и слабо насыщает. Поэтому... Не стоит делать на них акцент. Животные и растительные белки – это следующая категория продуктов, которая должна наполнять нашу пищевую корзину. Почему необходимо есть белки? Содержат аминокислоты, которые необходимы для построения всех тканей нашего организма. Содержат незаменимые жирные кислоты, витамины группы В, включая В12, магний, железо, цинк. А мы уже из первого подкаста помним, что железо, цинк влияют на многие сферы нашей жизни. Какие же источники белка использовать? Рыба морепродукты, мясо, птица, яйца, бобовые, орехи, семена, соевые продукты, например, тофу. Но при этом нам нужно ограничить продукты промышленного изготовления. Такие, как сосиски, колбасы, копченое мясо, рыбу, консервированную продукцию. Проблема в том, что мы не знаем, из какого сырья делается данная продукция. И при этом всем для улучшения вкусовых характеристик. Туда очень часто добавляют много жира, много соли. И качество, естественно, изготовления этих продуктов, оно... Оставляет желать лучшего. Я думаю, это ни для кого не секрет. Следующая категория – это у нас молоко и молочные продукты. Напомню, из первого подкаста, если вы нормально переносите молоко и молочные продукты, у вас нет никаких проблем со стороны желудочно-кишечного тракта, то вы вполне можете их потреблять и ни за что не переживать. Зачем нам нужны молоко и молочные продукты? Они содержат... Достаточно количество белка, витамины, В12, В2, калий, кальций. И рекомендация здесь будет, конечно же, использовать молоко, кисломолочные продукты, творог, сыры, но не сильно обезжиренные. Не нужно сделать ставку в рационе на молоко и кисломолочные продукты 0,00001% жирности. Потому что при обезжиривании молочных продуктов очень часто производители используют такие технологии, при которых добавляют крахмал, влагоудерживающие агенты. По этой причине выбирайте молоко от 2,5% жирности, творог от 5. И не стоит бояться, что вот эти небольшие проценты колебания жирности как-то повлияют на вашу фигуру. Но при этом всем есть определенные ограничения. Я советую ограничить потребление молочных продуктов с избытком насыщенных жиров и добавленного сахара. Знаете, такое молоко, которое продается очень часто в магазине, шоколадное, фруктовое молоко, также послащенный творог, либо йогурт с наполнителем. Лучше ограничьте свой рацион и выбрать обычный белый. Не забывайте, что у нас есть творог, а есть твороженная масса. Это две разные категории продуктов. И ставку лучше делать на именно творог. Твороженные сырки. Очень часто они нас вводят в заблуждение. Такое название привлекательное – творожный сырок. Но внимательно читайте состав. Потому что очень часто в творожных сырках одно название, только творожное. И промышленное мороженое. Конечно же... Некоторые производители используют хорошие компоненты для своих продуктов, некоторые нет. Поэтому также внимательно читайте этикетки. На первом месте располагается продукт, которого больше всего было использовано в производстве данного продукта. Поэтому учитесь, анализируйте для того, чтобы не попадаться на данные уловки. И последняя категория нашей пищевой корзины – Это жиры и масла, рекомендуются растительные масла и другие продукты, которые содержат ненасыщенные жиры, это орехи, семена, авокадо, оливки, жирная мазка, рыба и морепродукты. Допускается умеренное потребление животных жиров, сливочного масла, но при этом помните обязательно о скрытых жирах в полуфопрегатах и готовых продуктах. От чего все-таки стоит отказаться? Это промышленные продукты, содержащие трансжиры, пальмовое и кокосовое масло. Что не так с трансжирами? Американская кардиологическая ассоциация приводит нам исследования, говоря, что есть прямая причинно-следственная связь между употреблением трансжиров и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Трансжиры напрямую влияют на липидный профиль крови. И как же мы можем их распознать в продуктах? Как правило, если мы возьмем продукты, которые существуют на рынке Российской Федерации, это у нас продукты с маргарином, с кулинарным жиром, с гидрогенизированным жиром. И бывает еще пишут на этикетке «промышленный жир». Если вы видите это в составе, от этого продукта лучше отказаться. Очень много как раз вопросов возникает также про омега-жирные кислоты. Это целое семейство. У нас есть омега-3, омега-7, омега-6, омега-9. И я думаю, многие слышали про то, что омега-3 достаточно важная добавка в наш рацион. Для начала хотелось бы сказать, что в целом, Норму по омега-3 мы можем получать прекрасно из еды. Если мы потребляем одну порцию жирной рыбы в неделю для мужчин, это будет две порции жирной рыбы в неделю. Соответственно, для женщин одна. Одна порция – это примерно 120 грамм. Но ввиду экономических вкусовых предпочтений, не у всех есть возможность потреблять в таком объеме жирную морскую рыбу. И они начинают заменять данные продукты добавками, содержащие омега-3. Действительно, омега-3 имеет ряд позитивных свойств, но мой посыл будет не приписывать магические свойства тем или иным добавкам. Да, омега-3 по последнему кохрейновскому обзору не снижает риск от сердечно-судистых заболеваний, но при этом снижает риск от коллатерального рака, снижает утреннюю болезненность в суставах. Поэтому она может быть в вашем рационе, если вы не можете удовлетворить из пищи потребности организма в омега-3. Ну, как и любая другая добавка, она не обладает особой магией, поэтому вы должны грамотно подходить к построению своего рациона. Потому что у нас не существует определенной, Добавки, которые обладают большим потенциалом, меньшим потенциалом. Необходимо просто грамотно применять различные добавки, витамины, спортивное питание. И вот здесь как раз таки хотелось бы остановиться по поводу витаминов. Большое количество споров идет, необходимо ли человеку потреблять витаминно-минеральные комплексы или нет. Хотел бы вам сказать, что такие состояния, как авитаминоз, сейчас встречаются Практически в нулевом количестве в практике медицинских специалистов. Я не думаю, что сейчас нынешние врачи видели людей с цингой, с болезнями Бери-Бери. Да, существуют элементарные гиповитаминозы. Если ваш рацион полностью сбалансирован, и вы потребляете достаточное количество овощей, фруктов, цельнозерновых и мяса, то вам нет необходимости в дополнительном приеме витамино минеральных комплексов. Но кому же необходимо их применять? Необходимо, конечно же, спортсменам, беременным и некоторым детям, если устанавливается нехватка определенного витамина. Потому что, как и любые другие назначения, витамины у нас являются той группой, который имеет противопоказания. Поэтому, если вы хотите как-то проанализировать, необходимо ли вам потреблять витамины, вы можете сходить сдать анализы крови по каждому витамину и проанализировать, существует у вас гиповитаминоз или нет. А бесконтрольно принимать витамино минеральные комплексы в этом нет никакой необходимости. Конечно же, помимо питания, мне хотелось бы затронуть такую тему, как тренировочный процесс, так как необходимо по мере нормализации своего рациона быть физически активным и оставаться физически активным. И хотелось бы немножко рассказать про некоторые заблуждения, которые существуют, опять же, по тренировкам, когда тренировки начинают приписывать к питанию. Первое, у нас не существует жиросжигающих тренировок. У нас нет таких тренировок, на которых тратится, точнее, не тратится калорийность. А наоборот, человек пришел на тренировку, позанимался и стал еще толще. То есть любая физическая активность, она будет иметь за собой энергетическую подоплеку. То есть вы будете тратить калории. Поэтому можно сказать, что любые тренировки являются жиросжигающими. Второе заблуждение, это, конечно же, у нас что можно определенную еду отработать на тренировке. Если мы положим руку на сердце и проанализируем, сколько же человек примерно затрачивает калорий за одну силовую тренировку и классический 30 минут кардио, я думаю, максимум у среднего человека это уложится 300 калорий. Поэтому позиция о том, что сейчас ел тортик, пойду отработаю, Нет. Не нужно так делать, потому что это, опять же, у нас приводит к нарушению пищевого поведения. Это нездоровый партер пищевого поведения. как правило, это состояние уже может сигнализировать о компульсивном переедании. Вообще, в целом, еда — это у нас очень важный компонент нашей жизни. Ведь взаимоотношения с едой — это самые долгие отношения в нашей жизни. Мы рождаемся, начинаем кушать, и перед смертью мы кушаем. Поэтому хотелось бы, чтобы взаимоотношения с едой были достаточно гармоничными и здравыми. Ведь мы всегда стремимся к гармоничным и здравым отношениям. Поэтому не стоит бояться определенных продуктов, не стоит демонизировать те или иные пищевые группы, Вы должны относиться к еде как к своему помощнику, чтобы вы могли существовать, а не как к врагу или не как своей навязчивой второй половинке. Поэтому я всем желаю хороших взаимоотношений с едой и чтобы у вас не было проблем с построением своего рациона. Всем спасибо и до новых встреч! Раймкрафт